0: Na een niet geheel moeiteloze 0-2 winst bij Heerenveen... wacht Ajax een week van de waarheid. Met Dortmund thuis en PSV thuis. Na deze week kan de Ajax-wereld er heel anders uitzien. Maar een beetje hetzelfde zoals hij was, dat zou ook kunnen. Dat zullen we allemaal gaan, uh, gaan afwachten. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime... En ik heb hier bij mij in de studio drie mensen zitten. Niet Dick Sintenny, die hebben we eventjes in het kader van het rouleerbeleid. Uh, om voor overbelasting te waken, heeft Dick een weekje vrij af. Hij sloeg
1: uh, uit in het rood, toch?
0: Uh, ja, ja, precies. <laughs> hij, stond, hij zat een beetje in het rood. Uh, uh, maar wel heb ik hier, u hoort er al, Josien Woldhuizen van het Parool. Hoi, oh, Josien. Hey. Leuk dat je er weer eens bent. Tegenover haar zit Rijnand Visser van Ajax Showtime. Rijnand, goedemorgen. En we hebben Sam Planting voor onze periodieke dosis voetbalintellect... Goedemorgen, Menno. Goedemorgen, Jozeem. Goedemorgen, Rijnand. Hartstikke goed. We gaan praten over uh, de uitwedstrijd tegen Heerenveen. We gaan praten over Dortmund. We gaan praten over ticketprijzen. We gaan praten over Ajax-PSV. Over de boosheid van Schmid. Uh, En nog veel meer. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik jullie nog even vertellen... dat jullie weer iets kunnen winnen. Namelijk tickets voor de prachtige speelfilm over Zlatan Ibrahimovic, die heet I am Zlatan, Uh, is te zien op het Parool Filmfestival. En jij kunt een setje van twee kaarten winnen voor de première van die film, waar geen kaarten voor te koop zijn, in een soort feestelijke setting in het Ketelhuis op 28 oktober. Ga naar Brani de podcast op Twitter, retweet het bericht wat je daar ziet staan en maak kans op die twee tickets. Iedereen van Brani is er ook. Dat kan een reden zijn om die tickets juist niet te willen winnen, maar dat moet je even zelf uh, uh, uitmaken.
1: Wij zijn best gezellig, toch?
0: Ja, volgens mij wordt het echt gekke huis. Dresscode ook, ja. feestelijk, Josien. zien.
1: Gekke huis op de tribune. Ja,
0: ja. ja. Wat, ga je, wat, ga, wat, wat, wat ga je daarvan maken, eigenlijk? Dresscode feestelijk?
1: Oh, daar heb ik nog eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Niet. Maar misschien moet ik toch ergens wel proberen een Ajax shirt in te frommelen.
2: Ik kan er genadeloos onderuit gedronken worden door mij en Josien. Dat dat is ook een kans, toch? Goed, dat mag toch? Ja, Ja, jongens. Ja, ja, je moet echt die tickets vinden. Zo simpel
0: is het eigenlijk. Mede mogelijk
1: gemaakt door Septemberfilm, overigens. Moest ik nog even zeggen.
0: Heel goed. In oktober.
1: In oktober? Ja, ja. Hé, hey, heerenveen Ajax. Ik snap hem nu pas. Sorry. Ik was zag... zag... heel langzaam, hey, de he. heen, Nou goed,
0: hey, Ajax, jongens. We gaan gauw, heel, heel gauw naar, naar Heerenveen, waar Ajax uh, 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 dit weekend met 0-2 won. Als een soort uh, prelude op die Week van de Waarheid. Een uh, uh, goede start van die week, zo zou je het ook kunnen noemen. Um, terugkerend thema in deze podcast zal zijn: Josien is boos. En we gaan meteen naar Josine is boos, aflevering 1. En dat heeft te maken met uh, de verschijning van Ajax daar in het Abolensstra stadion. <laughs> Namelijk in het Marli nu maar dan met groene kousen.
1: Holy shit. Uh, Jolien,
0: Jolien, die ging daar meteen in de app helemaal op los.
1: Ja, ik overweeg eigenlijk echt nog steeds uh, aangifte te doen bij de modepolitie. Want dit was echt geen porum. Nee, Wie, hoe, waarom? Ik, misschien, ja, Heerenveen had zwarte sokken. Het zou misschien ja. daar kunnen ja. liggen, ja. Ja, wie, wie maar een beetje... doe het Anders dan gewoon helemaal niet. Herkenen, niet. Met
3: zwarte sokken, dan heeft Heerenveen dat ook. Dan het is een, een rode los. draad
0: hoor, al jaren, want Heerenveen heeft een heel problematisch thuis nu. Die hebben wit met blauw en dan met oh. zwarte kousen. En dan kom je met een nu bijna altijd in de problemen. Ja. Uh, dat, oh,
2: verdomd. Want nou het, ja, het thuis nu
0: van Ajax te zit te veel wit in. Het gewone reguliere uitenu van Ajax zit dan meestal te veel blauw in. En dan moet je dus weer iets anders gaan doen. En dan kom je op het Marlite nu uit. Wat dan gelukkig donker is. Maar dan heb je wel het probleem van die zwarte kous. En dan moet daar nog weer iets
1: geks. Maar, en, dus maar bijna en, elk en toen, jaar lelijk. Toen dachten ze: we laten we een kleur nemen uit dat shirt. En dan maken we daar. En dan ook nog een beetje een soort van falen versie ervan. Ja. Nou, ik vond het echt afgrijzelijk. Ik heb de, die hele kit heb ik voor mijn kleine neefje van twee gekocht. Dus inclusief broekje en sokken. Het is echt een heel, hele vette kit. Gewoon met zwarte sokken, met die strepen. Ja, en dan komen ze hiermee aanzetten. Nee, ik vond het echt afgrijzelijk. Het leidde enorm af ook uh, ja, mij. Ja,
0: nou gelukkig n- net, niet, <laughs> net niet. Nou ja goed, Josine is boos. Aflevering 2 <laughs> komt meteen ook. Want we hebben het ook uh, van jou boze, boze appberichten gehad. Gepassioneerde boze appberichten over het uh, interlandbeleid van de FIFA.
1: Ja. Ajax uh, moest
0: daar spelen in Heerenveen zonder de meeste, uh, laten we zeggen, onze Latijnse blok.
1: Ja, ik liet mij vergaan Ik zei, dit is zoiets als FIFA Mafia, geloof ik. FIFA Mafia. Ja, ik vind het echt heel bizar. En ik vind dat er ook eigenlijk best wel weinig ophef over is vanuit de clubs. Uh, want Ajax is natuurlijk zeker niet de enige club uh, die... Nou ja, in dit Ajax ge- moest drie basisspelers missen en in totaal vier met Telefico erbij. Ja, ik vind dat echt bizar, want je zit midden in de competitie. Je be- uh, staat aan de vooravond van de uh, Champions League... Um, en nou ja, Alvarez had ook aangegeven dat hij niet fit genoeg was. Ja, ik snap dat wel. Je zit hoe lang in een vliegtuig. Ja. Je hebt gespeeld nog donderdagnacht, geloof ik, uh, met zeven uur tijdverschil. Nou, ik ben altijd echt heel jetlagged als ik uh, van die kant kom. Um, ja, ik, 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 ik snap gewoon niet dat ze daar z- zich daar niet wat meer tegen uitspreken. Want de FIFA doet maar. Terwijl die spelers die staan gewoon op de loonlijst van de Ajax voor luttele miljoenen. Ja. Dus ja, ik vind dat echt, uh, echt heel bizar. En vooral dus het gebrek aan opheffer over Ja, nu heeft, dus, heeft
0: Ten Hag
2: wel iets gezegd, hè, Sam toch? Die heeft het wel aan. Uh, maar... Ik vond meer wat ik schrijnend vond deze week is dat uh, Wenger. Dus Arsene Wenger, die bij Arsenal, als er nog één voetbaltrainer is uit de jaren negentig, die na al die decennia nog al zijn PR-credits heeft, is hij het wel. Normaal gesproken ook een verstandige, progressieve man. Uh, Integer. Ja. En die wordt dus nu ook door dat soort organisaties voor het karretje gespannen, om dat tweejaarlijkse WK er doorheen te krijgen. Want natuurlijk, nou ja, afgelopen zomer was het met uh, Pedri en Frenkie de Jong, maar met een paar spelers die gewoon, nou nu op niveaus komen... van dat we het echt hebben over 70 volledige wedstrijden per jaar... Um, uh, waar, waar je gewoon, wat gewoon niet meer te verdedigen is. Van qua... Uh, 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 qua verbruik van, van die spelers. Qua, ja, qua, qua, qua gezondheid. Qua on- ja, en <laughs> uh, Precies, laat staan nog al het reizen erbij. Wat, wat jij ook nog eens zegt. Van, uh, ik heb van mijn vriendin geleerd... dat volgens mij is de regel toch... per uur in de verschillende verschil tijdzone... heb je toch een, een dag nodig om... Optimaal te herstellen van, van de interne direct. klok. Uh, dus het is gewoon. Dit is allemaal een direct gevolg van dat dat interlandvoetbal heel lucratief is voor sommige partijen. En dat er gewoon echt geen restrictie op is. Want we kunnen bijvoorbeeld. Hier in Nederland was de woede om die Nations League niet zo groot. Omdat wij toevallig uh, een kans maakten om hem te winnen toen. Een paar, mm-hmm. twee, jaar, twee jaar geleden. Um, maar het is natuurlijk echt je reinste ons in het aantal vriendschappelijke interlands. En Nations League interlands. Die nu opschuiven waardoor bijvoorbeeld zo'n Zuid-Amerikaanse bond nu... Ja, wat is het volgens mij in zes dagen tijd drie interlands inplant? Ja. Ja, ja, er
1: was gewoon één interland bij gepland, geloof ja, ik. Ja, gewoon dus op een donderdag. dagen, alsof, ja.
2: alsof er niet dat weekend gevoetbald moet worden aan de andere kant... aan letterlijk de andere kant van de wereld. Ja, ja. ja dat is, dit, dit, is, dit is een probleem wat, wat, wat echt... Dit gaat alleen maar groter worden. Want het, is niet zo, het is niet zo dat... Uh, interlandvoetbal opeens minder lucratief wordt voor, de, voor die sportbonden.
1: Ja, nou ja en, en Ten Hag heeft er wel iets over gezegd, maar dat, dat, daar bereid je niks mee. Je moet gewoon, denk ik, als clubs moet je gewoon een statement maken met elkaar. Gewoon schrijf een brief. Uh, laat ze ja. het tekenen door Real Madrid, door Barcelona, door Ajax, door Dortmund, door iedereen. Het nou, ja. side effect is natuurlijk wel dat, dat
3: die grote clubs gewoon dubbele selecties gaan krijgen. Nu, Daarom.
1: Ja, maar goed, dan krijg je dus dat het verschil tussen de clubs nu ja, groter gaat Ja, precies. Maar want... die grote
3: clubs gaan waarschijnlijk geen brief schrijven. Want die, ja, ja, die worden maar goed, alleen maar dominanter Ik, kan, ook me, ik kan me toch
1: niet voorstellen dat PSG er heel blij mee is. Dat ze Messi, Neymar en uh, wie nog meer moesten missen. Ja. Ik bedoel, ja. Neymar zat ook, of, uh, Messi zat ook op de tribune, zag ik. Nu speelden ja. ze tegen uh, een laagvlieger, geloof ik. Ja. Maar... Ja, dat, ik denk dat geen enkele club er blij mee is om zijn uh, sterspelers te maar moeten Maar nu missen. blaast
0: Josien Woldhuis in de bus en dan gaat het toch al wel. <laughs> ja, dan <ten> Hag <laughs> ook wel uh, cruzie. Dan gaat het veranderen. Huh? Hey, we gaan even naar die wedstrijd. Reinhard. Uh, uh, de, de opstelling van Ajax zoals die er wel stond. Uh, uh, dus zonder uh, uh, een aantal uh, Lat- uh, Latijnse spelers, Zuid-Amerikaanse spelers. Uh, wel met neerres beschikbaar. Uh, vond je die logisch uiteindelijk? Nou, logisch was die niet, denk ik, nee.
3: Ik bedoel, ja, Neres staat de, uh, grotendeels buiten de seizoen. Dat is best wel te verklaren. Maar dat hij dan nu alsnog naar buiten staat... ja, daar kun je vraagtekens bij zetten. En Schuurs op linker centrale verdediging. Ja. Terwijl hij op rechts nog niet eens potten kan breken. Dat hij dan met zijn verkeerde voet daar moet staan. Die werd een aantal keren ook aardig voorbij gelopen, zag ik. Uh, ja, voor. ook dat, ja. Voorbij gelopen en uh, bij het kort dekken zit hij altijd... Ja, te veel met de tegenstander bezig... in plaats van dat hij op de bal focust. En, uh, ja, ik vind het niet logisch, nee.
0: Nee. Toch kwam er een tamelijk oké okay eerste helft uit de bus rollen.
3: De eerste helft was goed, ja. 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 ja 1-0 uh, was nog matig eigenlijk. Had veel groter kunnen uitvallen, maar uh, ja, qua spel was het gewoon goed. Eigenlijk ja.
0: begon meteen fel, veel beweging, veel korte basis. was goed. Opvallende figuur Mohamed
2: Koudous in de, in de ploeg. Uh, Sam, wat vond je van hem? Ja, uh, lastig, want, want dus kijk, uh, uh, als je... Een clip zou laten zien van hem in de eerste helft, van al zijn balcontacten. Dan denk je, oh, dat is echt prima. Want hij heeft natuurlijk echt absurd talent op bepaalde fronten: van handelingssnelheid, balcontrole, uh, lenigheid, ho- hoe hij kan draaien op, uh, op de vierkante meter. Maar uh, voorrust, lang saai, tactisch verhaal kort, uh, 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 vond ik niet dat Heeren Veen echt iets durfde. Wat compleet begrijpelijk is gezien, ja. de selectie van Ajax. hoor. Um, maar na rust zag je eigenlijk uh, dat alle drie de tactische problemen... waar Ajax tegenaan liep, speelde Kudus een hoofdrol bij. En um, te beginnen defensief, van dat, uh, uh, dat hij gewoon uiteindelijk... elke keer uh, wanneer Ajax de bal even verliest... dat de onderlinge afstand tussen hem en Gravenberg gigantisch was. Wat vreemd is aangezien, hij weet zelf ook... En de teamgenoten weten ook, van normaal gesproken staat daar Alvarez, stofzuiger. Ja. Nu staat daar Gravenberg. Wat niet per se, Gravenberg kan heel veel dingen heel goed, maar het is niet per se een soort van alles op, opzuigende stofzuiger. Dat was probleem één. Probleem twee was dat ook wanneer Ajax aan de bal kwam... Uh, Ajax doet hetzelfde als altijd. Dus drie in de laatste linie, dat waren dit keer meestal uh, Timber, Schuurs, Blind uh, En één iemand die de bal komt ophalen, nou, dat was dus nu... Uh, Alvarez. uh, Sorry, Gravenberg in de Alvarez-rol. Maar dus dat Kudus in de Gravenberg-rol ook daar enorme gaten liet vallen. Dat je je vooral na rust zag je echt uh, balbezitten bij Ajax. Dat je dacht van, wat doe je nou, gast? Wat doe je nou, gast? Nee, maar je hebt al het het, uh, 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 balcontrole-talent van de wereld en je loopt jezelf gewoon echt in de weg door gewoon zo vaak niet op de uh, ook maar enigszins optimale plek te staan van het veld. En ik vond dat wel een beetje schrikken, want Um, hij had natuurlijk die weken voor die blessure, dus die eerste weken dat hij bij Ajax meedeed, heeft iedereen kunnen zien hoe goed hij kan voetballen. Dat is nu, na die lange blessure, een beetje veranderd in flitsen. Dat hij nu ja. die pirouette op rand 16, hij had een paar van die acties dat je nog steeds denkt van jezus, kan je voetballen. Maar um, overal hoef je volgens mij niet superveel verstand van voetbal te hebben om meteen te zien hoeveel beter Ajax ging spelen nadat dat hij eraf ging. Ja. En dat is best wel pijnlijk. Maar anderzijds
3: is het wel zo dat die, dat druk zetten en dat uh, omschakelen... dat is wel echt een tactisch dingetje wat ook gewoon weer ingeslepen moet worden... na zo'n
2: lange tijd, toch? Dat ja, wel ritme. Het Kijk, ik het niet wel anderhalf jaar geleden, houden. Maar... maar hij is anderhalf jaar geleden en je koopt wel een speler voor 10 miljoen, hè? En dit zijn wel dingen die in het niveau wat Ajax aspireert... eigenlijk basisniveau zouden zijn. Je, want... want uh, 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 iemand die Ajax drie jaar geleden heeft zien voetbal in de Champions League... die zag een soort van machine bij dat druk zetten. Dus hetzelfde als Dortmund, uh, waar we het zo meteen over gaan hebben. Van iedereen associeert dat overal ter wereld. Met, nou ja, daar moet je enorme druk zetten. Bresson. Dat is hoe dat voetbal werkt. Mm-hmm. Yep. En ik, vind het dus, ik snap dat mensen hem een beetje met kinderhandschoenen behandelen... omdat hij A, zo zichtbaar getalenteerd is en B zo enorme pech heeft gehad dat in de weken dat het net goed begon bij hem... dat hij die zware besturen kreeg. Maar dit was natuurlijk echt... Ik vond dit echt alarmbellenwedstrijd. Ja, meen ik, meen ik ja echt? nee, snap ik. Ja. Je,
0: hoort, je, hoort het ook, je leest het ook tussen de regels bij wat ten Hag over hem zeggen. Dat tactisch echt een probleemkind uh, ja. is. En dat hij ook door de rest van de ploeg een beetje zo gezien wordt.
1: Kan het zijn een... dat een speler dat gewoon nooit gaat zien... Dat hij dat nooit gaat aanleren, gewoon omdat hij dat vermogen niet heeft. Zoals maar ik om... bijvoorbeeld echt heel slecht ben in wiskunde, dat hij dat inzicht nooit krijgt. Dat, ja. is,
2: dat, is, wel, dat is nu de. de, de wat, dat is binnen nu en een half jaar, denk ik, dat je wel een beetje een antwoord op die vraag moet zoeken, toch? Want, ja. En het is hetzelfde wat, uh, wat er net aan verschuurs werd gezegd. Van, ook daarvan: iedereen weet dat hij geweldige inspeelpaas heeft. Dat hij geweldig snel is. Maar bijvoorbeeld voor dit niveau, ja, je, je zag hem ook een paar keer tegen die Moesaba. Dat je denkt van. Ook daar uh, moet dan wel binnen nu in en in een, in een korte tijdsperiode echt verbetering opkomen. No. En is um, dat dan
1: het verschil tussen echt bijvoorbeeld de top Ajax dan in dit geval in, in Nederland... en dat je toch eigenlijk gewoon meer in de spelercategorie
2: Heerenveen bent? Ja, ik, ik weet niet wat dat vind ik. Dat, dat gat lijkt me groot. Hè? Want toch wat bijvoorbeeld gisteren, of uh, wat was het eergisteren bij Heerenveen... zie ik namelijk ook geen spelers op het veld die mee zouden kunnen komen... in wat Ten Hag nu verlangt bij Ajax. Nee,
1: maar ik bedoel andersom. Is het dan als je dat inzicht mist... Is dat wat je dan een, een speler maakt die geschik, geschikt is voor Ajax? En als je alleen nog het talent overhoudt... dat je dan ja, uiteindelijk oh nee, gewoon bij ja, een nee, middenmotor ik eindigt? Ik denk dat
2: dat inderdaad... Dat die, die laatste paar procenten zijn toch elke keer. Want ik ja. denk dat al, al die gasten kunnen geweldig voetballen. Maar ik denk dat dat inderdaad wel... Uh, ook wel inderdaad echt een van de missende puzzelstukjes is. Maar ja, ik vond het, ik vond het echt... Daardoor vond ik het een interessante wedstrijd. Wat voor de rest was het natuurlijk een beetje invoefening. Ja. Van, Andersom uh, heb ik me
1: uh, trouwens weer verbaasd over Timber... die wel... Altijd niet weet normaal. waar hij moet ja. zijn. Ik echt weet niet, niet of we over hem was. mogen beginnen. Uh, ik zag dat, dat jij ja, maar zo Reinhold... goed. Gewoon, als je op hem gaat letten, hij doet gewoon niks fout. Hij staat altijd op
3: de goede plek. Ja. Ook al zijn gast twee koppen groter. Hij wint gewoon het duel puur dat hij gewoon zo kort en zo zeker erop zit. Ja. Zeg maar. en daar, dat is echt en niet en normaal. Om dat duel aan te gaan, om te beginnen, al op
0: de goede plek staat inderdaad.
3: En vervolgens, gewoon... als hij dan dat duel wint, ook nog gewoon iets goeds ermee doen. Is...
0: Ja. En vervolgens, gewoon, als, als hij daar het middenveld houden, moet,
1: gaat het ook gewoon helemaal niet normaal.
0: Volgens mij is hij... De spelen met de, de beste zelfkennis van binnen de Ajax selectie. Ja. Hij weet gewoon zo precies. En dat is vanaf het begin
3: al. Dat die trimpel gewoon...
2: Maar dat is, dat, is het, dat is het weirder bij hem toch? Van dat, dat vanaf het begin. Toch wat hij is nu echt bijna ja. in die categorie blind en tadic. van dat hij zo constant gewoon altijd goed uh, ja, is. Ja, constant, uh, uit, zeker inderdaad. Uh, maar dat dit bij een jonge speler, dit ja. hoort, dit is nee. zeg maar zo. Het, het, omdat het zo vanzelfsprekend nu ondertussen begint te worden dat hij altijd gewoon goed is. Maar dat is toch onvoorstelbaar, want het is... uh, Volgens mij is hij uh, gedebuteerd in de basis in de week dat corona naar Nederland Ja, klopt. Heerenveen uit was dat toen ook in
3: maart. Dat is absurd
2: uh, hoe snel dat... Of of, hoe constant dat bij hem blijft eigenlijk. Ja,
0: ja. We gaan even demareren, jongens. Ik wil even een kleine demarage maken. Een paar dingen die me opvielen natuurlijk. Het, ik merkte dat ik het fijn vond dat uh, Remco Pasveer een paar goede reddingen maakte. Hij kan het uh, wel. Hij kan het wel. We en het zijn natuurlijk, natuurlijk mag elke keeper wel eens een keer een redding maken. Dat is niet meteen bewijs <laughs> dat hij geweldig is. Maar uh, ik merkte wel dat ik het fijn voor hem vond, omdat hij wel heel erg de wind tegen had de afgelopen week. Dan zagen we natuurlijk een doelpunt van Haller, precies zoals je dat van Haller, Haller verwacht, namelijk een intikker. En we zagen een doelpunt van Neres, zoals we dat niet van Neeres verwachten, <laughs> een soort tegenvoetse kopbal. Uh, uh, maar in beide gevallen kwam de assist weer van Dusan Tadic. En daar moeten we het toch over hebben, Rijnland. Uh, die assist van Tadic, hoeveel zijn het er inmiddels? 107,
1: twee. volgens mij. 107? Ah, ja. ja, hij heeft tegen v 2, maar volgens mij staat hij nu op 107.
0: Gewoon weer twee erbij. De, de man geeft eigenlijk
3: alles aan. Ja, ja het is, bij hem is ook zo bijzonder: Hij kan zo'n scheidwedstrijd spelen en dan nog steeds gewoon... Kijk, de statistiek heeft hij twee goals en assist bijvoorbeeld. Dat is, ja. dat is echt bizar. Dat je dat kan. Nou ja, het zijn de cijfers ook te zien. Ik bedoel, uh, ja, hij verbreekt alle records volgens mij
0: binnen Ajax in ieder geval. Bewijst dat ook wat jou betreft, dat daar altijd op links moet staan. Daar komen die, die geweldige assists toch meestal ja, op. nou Ja, in de spits heeft hij ook echt
3: prima gefunctioneerd. Dus uh, als, de, als de situatie erom vraagt, kun je hem daar ook prima neerzetten, wat mij betreft. Hij hoeft niet per se altijd op links te staan. Ja. Ik ben
1: ook nog steeds wel nieuwsgierig naar Darami op uh, linksbuiten.
3: Ja, vond ik hem de laatste keer wel heel uh, kwalijk. Een beetje dood ijs. Ja. Ja. Maar ja, dat kan nog van alles worden, inderdaad.
0: Ja. Hoe word je. Hoe, wa, waarom is daar iets zo'n geweldige assist geven? Waar zit het met vooral in, Sam? Oh, Want oh hij geeft. Hij geeft
2: zwiepende maar... voorzetten. Maar hij geeft ook slimme balletjes tussendoor. Hey, wat ik zo bizar vind is. Uh, voor mensen die thuis gewoon uh, zo'n abonnement hebben. dat ze de wedstrijd nog terug kunnen kijken. dat op 10 minuten 50. had ik even genoteerd voor deze podcast. <laughs> uh, Ajax kreeg een corner. En een slechte corner, en die werd weggewerkt. En Herenveen ging in de counter. En dan moet je even opletten wat Doezan Tadic, dus een een multimiljonair. die aanvoerder is bij de succesvolste club uh, in het land. uh, Wat voor sprint hij trekt om een counter van Herenveen te voorkomen. En dat ik denk: van hoeveel profduel is dit voor hem? Uh, Volgens mij meer dan. Volgens mij richting de 500. En dat iemand dat soort dingen. Dus, echt de saaiste, stomste dingen in een voetbalwedstrijd met zo'n overgave doet. Dat zegt volgens mij alles over wat voor. uh, hoe hij zijn baan serieus neemt.
3: Dat is denk ik ook Uh, wel een beetje die Servische passie van hem toch? Ik bedoel, een talent kan nog zo hongerig zijn, maar niemand is zo hongerig als
2: Stadix. Dat is niet normaal. En ik denk dat ondertussen... Dus dat, dat vind ik, zo, ik vind dat zo opmerkelijk bij... De, want dat hij kon voetballen was dat toen hij, toen hij super jong hier in Nederland was. Kon iedereen mm-hmm. al zien van... Oh, deze, dit is echt een serieus goeie. Ja. Maar dat iemand zo lang zo goed blijft... Dan, dan heb je het volgens mij over die, die paar procentpunten van daarnet... Waar je, ja. Van dat die bij hem zo goed in orde zijn. Dat, dat, vind ik, dat, vind ik, dat vind ik het vreemde bij hem.
0: En mooi dat je ook even aanstipt... Misschien toch door het grote publiek niet helemaal gezien uh, aspect... Van Tadic zijn arbeidsethos ongelooflijk harde werker. Ja. Terwijl er toch vaak een beetje gezegd wordt door het publiek... Van, hij zat er weer helemaal niet in, geeft wel twee assists weer... maar uh, uh, eigenlijk voor de rest deed hij niks. Nou, dan, dan zie je iets niet wat mij betreft. En ik ben blij dat jij dat zegt, uh, Sam. Want van jou nemen we het aan. <laughs> 10 minuten 50. <laughs> 10 minuten 50. Ja, 50, we gaan 50, 10 hey, We gaan naar Dortmund, uh, jongens. Uh, uh, de, de, de overwinning bij Heerenveen is een belangrijke prelude daarop... Uh, we gaan naar Dortmund en tevens naar uh, Josines is boos, aflevering 3. <laughs> ben uh, want we moeten het over die ticketprijzen hebben. De app ontplofte, Josine. Uh,
1: ja, mijn appgroep in ieder geval uh, ook. Uh, de, me- de meiden met wie ik altijd naar Ajax ga... Uh, nou ja, allereerst waren we best wel verbaasd over dat, uh, SVA, of dat uh, seizoenskaarthouders... een dag voordat SVA-leden aan de beurt kwamen... een kaart mochten bijkopen. Ja, opmerkelijk, ja. Heel opmerkelijk. Wij hebben echt een soort hele tactiek met, met, met Excel-sheets... en nou, uh, <lacht> waar, waarmee we toch altijd wel kaarten kunnen, kunnen hosselen. We weten precies welk vak we moeten... welke stoelen we meteen moeten klikken. En het lukt eigenlijk altijd wel. Maar nu dachten we, shit, uh, SVA-leden... Of, uh, ga ik weer seizoenskaarthouders mogen eerst. Wat betekent dat? Zijn er dan nog wel kaarten over... voor ons op die dinsdag? Dus wat wij toen hebben gedaan is... uh, de vriend van een van de meiden... die heeft uh, zo'n clubje met uh, gasten... die allemaal seizoenskaarten hebben. En wij hebben hen gevraagd... of zij voor ons kaarten wilden halen... Kortom, het loont meer, het loonde meer bij deze wedstrijd om uh, een seizoenskaarthouder te kennen dan om SVA-lid te zijn. Nou, dat vind ik eigenlijk al best wel bizar. Wat het ook veroorzaakte was, enorme zwarthandel. Ja. Uh, want op die maandag dat de seizoenskaarthouders mochten bijkopen, zag je meteen kaarten voor 2, 3, 400 euro op marktplaats Ja, uh, ik zag ze voor
0: 400 staan.
3: Ja, ja.
1: en dan Ajax. Maar daarnaad... dat is niks nieuws, toch? Nou ja, maar goed, dat, dat, dat werk je dus meer in de hand... op het moment dat jij uh, seizoenskaarthouders laat bijkopen. Want die denken, hé, hey, ik kan mijn eigen kaartje nog terugverdienen. Um, dus nou ja, dat, dat vind ik eigenlijk al één best wel vreemd ding. Uh, dat je als SVA-lid dus uh, nou ja, nog zo weinig kans maakt. Want de dag erna gingen dus inderdaad vrienden van mij... die niet uh, die route hadden gevolgd, dus via een uh, seizoenskaarthouder. Ja, die grepen echt mis. Ja. Um, maar goed, het, toen kregen wij een appje van... nou, het is gelukt, check, heel fijn... Uh, maar en toen daarna, kwam de prijs? Het is wel fucking duur. 68 euro. En dat viel echt op. En dat is voor waar zit je dan? Uh, op het dak ergens. Vak 402, rij 27. De bovenste rij. Dat is wel onze favoriete plek. Uh, kijk, omdat je daar is, lekker kunt staan. Dat is tweede
0: ring en dan ook nog een beetje in de hoek. Volgens ja, me, klopt. Ja, 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 daar, ja. Daar, maar
1: daar, staan we wel, of daar, daar uh, zitten we graag. Want daar uh, staat iedereen nog zo'n beetje. Maar ja, dat zijn nou niet per se de beste, uh, de beste vakken. En uh, daar betaal je dus al 68 euro voor. Um, ja, en het viel vooral op, omdat bij ziektes thuis was dan 45 euro. En dit ineens dus nou, ruim 40% duurder um, Een collega van mij, Jasper Knecht, die heeft voor een stukje op pro.nl Ajax gebeld. Van, ja, hoe zit dat nou? Want Twitter ging eigenlijk best wel los uh, hierop. Uh, nou, en Ajax zei, nou ja, Borussia is een A-categorie club. Logisch dat we daar meer voor vragen. Ja, kan je zeggen, maar bij mij blijft toch wel het gevoel beklijven... dat Ajax echt wel probeert om het onderste uit de kant te halen... om toch een beetje die 8 miljoen goed te maken... die ze in de minst stonden na het coronajaar. Um, en ja, bovendien, twee jaar geleden kon je nog een blindenpas toe kopen... voor dat seizoen dat we tegen Valencia en Lille speelden, geloof ik... Uh, voor 96 euro voor drie wedstrijden. Nou ja, dat zijn nog leuke prijzen, ja. op Tijd 32 ja. euro per pot haal je nog een paar biertjes en dan is het allemaal best wel te behappen. Maar nu ben je dus al 70 euro verder en dan zit je alleen nog maar. Um, nou ja, en, en, en mijn collega heeft ook uh, Fabian Nachtzaam even gebeld... van de supportersvereniging om hem uh, om een reactie te vragen. En daar heb ik me echt best wel over verbaasd wat hij zei. Uh, hij vergroeilijkte het eigenlijk. Hij uh, zei, ja, weet je, als je om Messi te zien betaal je ook al 45 euro... Uh, En volgens hem deed Ajax echt nog wel zijn best om ook uh, toegankelijk te zijn voor mensen met een kleine portemonnee. Dan zou ik Fabian Nachtzaam echt willen zeggen, ga eens praten met iemand met een kleine portemonnee en vraag of die dat ook zo ervaart. Uh, want ik kan me dat echt niet voorstellen. Um, want je zit dan alleen nog maar. Nou, we weten allemaal, de horecaprijzen zijn ook ontzettend hoog in de arena. Voor een biertje betaal je 6 euro, voor een colaatje vier geloof ik. Ja. Moet je nog parkeren, moet je er nog heen. Nou ja, uh, het is niet voor mensen met een kleine portemonnee.
0: Nee, dat, laat dat gezegd zijn. Dat is, uh, dat is, dat is echt uh, niet het geval. En uh, ik, als ik als supporter spreek, denk ik ook Ajax, pas hiermee op. Want zo overspeel je nee. uiteindelijk toch een klein beetje je hand. Uh, met de nieuwe status die je hebt verworven. Uh, maar goed, dit zal uh, afketsen op alle mogelijke manieren. We moeten ons ergernis daar even over uitspreken... maar kunnen er verder ook niet zoveel aan doen. Uh, dus laten we verder gaan naar de wedstrijd. Haaland doet mee, Rijnand.
3: Ja, ik uh, zit hier nu al billenknijpend uh, <laughs> op stinkt hier op naar zweet in de, ja, de studie. Dat kan ik wezen. <laughs> ja, dit ja, ja. is ja, bij de loting uh, dacht ik al van... ja, leuk, door lachen. Maar Haaland, ik vind het echt een enge freak. <laughs> zowel hoe hij is als gewoon zijn goalscoring. Hij is echt een beetje eng, hè? Ik, ik vind zag, echt heel, ik zag heel eng, wat ja.
0: foto's van hem. Het is gewoon een soort van Terminator-figuur. Bij een horrorfilm is iemand waar?
3: altijd enger... als, die, als de, zeg maar de bad guy ook lacherig is, weet je wel. Dat maakt het enger. Ja. Dat vind ik bij hem ook een beetje. Hij is zo'n, ja, zo'n vrolijk, lief hoofdje op de een, een of andere manier... maar ook weer heel duister. Ik, ja, het is een James Bond-personage. Zo'n, ja.
0: zo'n, zo'n een beetje de... Onpeilbare... Uh, de, grote, de grote freak in een James Bond-film is het eigenlijk. Een beetje. Ik Uitier. vind hem
1: echt oprecht best wel knap. Knap? Ja, echt? Dat is ja. mijn inbreng. Oké. Okay. Wow. Ja. Behalve
0: als hij groene kousen aantrekt. Ja. <laughs> Dan niet. Oh, ja, nou, oké. Okay. Nou goed, daar moeten we nog eens even goed naar kijken. Dus dan, voor die ik.
1: 68 euro oh. krijg ik hopelijk wel echt wat leuks. Dus ja.
0: oh. <laughs> wat opvalt, uh, Dortmund won uh, dit weekend met 3-1 van FSV Mainz, uh, geloof ik was het. Hè? Ze wonnen met 3-1 en stonden daardoor even tijdelijk een dagje bovenaan in de Bundesliga. Daarna ging Bayern er weer overheen door in een half uur tijd vijf keer te scoren tegen Leverkusen, geloof ik. Um, maar uh, Dortmund houdt Bayern, dat kun je dus wel zeggen, in ieder geval heel goed bij... Dat betekent dat ze iets kunnen. Maar ze krijgen vreselijk veel tegendoelpunten,
2: Sam. 14 in acht duels. Ja, en dat is alleen al competitie. Want bijvoorbeeld in de Supercup tegen Bayern. Dat verschil. Dat zat het beetje akelig voor Dortmund. Is dat ze altijd in Duitsland het seizoen beginnen met die Supercup. En dat dat dus vrij acht op de tien keer is dat Bayern tegen Dortmund. Ja. En het gat is echt nog heel groot hoor. Want, Toch want, wel. Verdedigend is het uh, uh, ja, gewoon echt niet goed. En de, wat wel leuk is, is dat um, het heeft een positieve reden. Als in, uh, Dortmund is natuurlijk altijd al, uh, al als sinds die klopjaren en eigenlijk ook al ruim de voorgang, altijd een leuk voetballende ploeg geweest. En, en, en die zeker de laatste tien jaar zo'n talentenfabriek. Ze hebben ook weer deze zomer Sancho voor 90 miljoen verkocht. Uh, denk aan al die jongens die, die ze opgeleid hebben die nu bij uh, de wereldtop zitten. Uh, dus nog bij de net iets vermogender clubs dan zij zelf. Um, maar ze zijn heel erg uh, geredboeld deze zomer. Dus dat wat er via Leipzig en Salzburg zo uh, populair is geworden in dat voetbal. Dus dat enorme druk zetten en dat ook gewoon... Uh, ...compleet zonder ruis voetballen, ...van dat de bal gewoon zo snel mogelijk naar voren gaat... Uh, ...wanneer je de bal hebt... ...zonder een blind naar voren te, te jagen. Dat zit er heel erg in... ...en dat komt omdat ze een uh, compleet nieuwe trainingstaf hebben. Dat is Marco Roze. Dat wordt toch een beetje gezien als... Uh, ...de volgende toptrainer in, dat, uh, in het trainersland Duitsland. Ja. En zijn uh, assistent... Uh, ...voormalig tactiekblogger René Maric. Want die zijn ook... Uh, Heel succesvol geweest de afgelopen jaren bij München Gladbach en daarvoor bij Salzburg. En je ziet eigenlijk meteen dat in aan de bal gaat dat meteen goed. Want uh, het is echt misschien wel een van de leukste drie clubs om naar te kijken op dit moment in het Europese voetbal, Dortmund. Even tussendoor, gaan zij ook aanvallen in de arena? Oh, honderd dit, dit is een ploeg die niet anders kan. Van, okay. dit, is, dit is totaal niet... Uh, met dit soort trainers en zo is ook, elke wedstrijd wordt... Het eigenlijk hetzelfde beschouwt. Je speelt voetbal uh, om de bal zoveel mogelijk op de plek te krijgen... dat jij kans maakt. Dus het is is in zekere zin heel positief voetbal. Uh, In balbezit op zich wat minder, want het is wel heel direct allemaal. Uh, En je hebt met Haaland natuurlijk iemand... waar je ook gewoon een lange bal op kan spelen. Maar ik heb dus bijna alle wedstrijden van Dortmund... afgelopen week teruggekeken. En het is gewoon echt heel leuk om naar te kijken. uh, Superveel mensen in het midden van het veld... Super veel mensen die wat kunnen, want iedereen heeft natuurlijk al Haaland en terecht. Want dat, ik denk, post Messi en Ronaldo wordt dat gewoon, denk ik, de, de, nummer, de, de nummer één in de wereld. Ja. Gewoon omdat hij absurd is in, in doop te maken. Uh, maar je hebt, zo, je hebt echt heel goede voetballers rondlappen. Royce is nog steeds echt goed en is niet geblesseerd op een cruciaal moment. Is wel eens anders geweest in zijn carrière, want hij heeft... Die zou gewoon tot, tot de categorie De Bruine of Hazard behoort. Mm-hmm. als hij niet altijd op Moment Supreme's knieën eraf liet vallen. Je hebt Jude Bellingham, ik denk uh, misschien wel de beste tiener voetballer op de planeet op dit mm-hmm. moment. Mm-hmm. Die zit daar. Je hebt echt heel veel leuke spelers. En het is, uh, ja, heel posit- of het is in elk geval heel uh, agressief voetbal. Maar het heeft wel een prijs. En dat is dat gewoon uh, ze hebben er 14 tegen. En dat had er echt nog meer kunnen zijn. En bijvoorbeeld. Uh, Ze geven echt enorme ruimtes weg op de flanken. Dat kan niet zijn omdat ze kneuzen van verdedigers hebben lopen. Nee, nee, nee. Want het is Hummels die daar al natuurlijk sinds de jaren de dag zit. En Akanji, die op het EK bij Zwitserland liet zien... dat is een van de betere uh, centrale verdedigers in Europa. Maar ze nemen gewoon heel veel risico. En uh, tegen Leverkusen wonnen ze bijvoorbeeld met 4-3... En het was meer door het geniale... Die ook, geweldig. Nee, maar ze hebben heel ja. veel... Het is echt heel ja. veel handbaluitslagen. En dat, en dat kijk met, ha- met Haaland en Royce en nu Malen... en Met al die jongens uh, zitten genoeg doelpunten in die ploeg. Maar ja, ik vind het bijvoorbeeld wel interessant... Dat ze geven enorme ruimtes weg in de, in de rug van hun backs. En uh, nou ja, tegen spelers als Tadic en, en Anthony... Uh, ik, ja, ik ben er heel benieuwd naar. En frappant ook. Ze hebben zes tegengoals dit seizoen uit corners en vrij trappen al. Wat echt heel raar is. Om ja. in dit stadium van het seizoen. een stopclub. gewoon echt letterlijk. eens per, per twee wedstrijden. een goal uit de corner. van vrij trap te incasseren. Een
3: Duitse ploeg. die
2: ja. doelpunten uit corners tegenkrijgt. Ja,
3: laat het Ook net iets aan waar Ajax nou niet zo heel goed in is.
2: Nou, valt mee. Want dus nu. nu Ajax een korte variant. Toch. Het, er, dat wel, ja. Toch. Het, we hebben een paar van die. van die, van die, van die slimmige cornergoals en wat dan ook. Van, ik, ik denk. Uh, uh, ik, 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 zie, ik, sluit, ik sluit het niet uit dat er eentje uit een. Uh, uit een uh, uit de corner valt. Zagen we toch ook weer, uh... toch?
1: En Berghuis peerde hem echt... Uh... Ja, want ja. het er is over, elk... maar
2: het idee was wel goed. Ik weet niet ja. wie dat bij Ajax dit seizoen in handen heeft genomen, maar de verbetering is echt echt zichtbaar ja. dit seizoen. Er zit eigenlijk
3: uh... echt een idee achter, inderdaad. Maar ja. als is dan maar niet die vrije trappen gaat nemen... Want dat maar die speelt het... toch... die? Ja, dat waren
2: wel gratis cadeautjes. Hè, ja, dat, dat gaat dit nergens over. Maar, maar we hebben geen specialist, dus... Maar voor Champions League begrippen, want normaal is toch altijd als je een club hebt dat... Leuke middensegment waar Ajax en Benfica en en, en dat soort van die clubs die die er tegenaan zitten... uh, het het proberen tegen grotere clubs, heb je toch heel vaak van... dat die grotere clubs ook sluwer en en gewoon wat wat, wat uitgekiender kunnen zijn. Maar ik heb dus het idee dat Ajax echt een tegenstander treft die dat totaal niet kan. Want het Hmm. is gewoon uh, staat allemaal op honderd gedraaid. Dus ik zie niet helemaal hoe Dortmund dan met tien man op eigen helft... Ajax er heel sluw uit countert of zo. Ja, ja. Maar aan de andere kant... Uh, ook niet uitgesloten dat ze 5, 6 keer scoren hoor. Dat, 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 Want dat is namelijk wel... We hebben het wel over dat niveau spelers hier.
3: Hebben we ondertussen al niet. tegen
2: zo'n soort... tegenstander gespeeld? Oeh. Denk het niet hè? Ik zit denk ik in, 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 in die Champions League run... had je Juventus, Real... Ja. Uh, Tottenham, nee dat waren allemaal niet... Ja. niet dit soort ploegen die zeg maar zo omarmden. Nee. Um, volgens mij niet. Dat nee, uh, het is een beetje anders uh, dan ja. anders. En
0: dan gaan we dus zien een een Duitse ploeg die uh, heel veel doelpunten tegenkrijgt en uh, op op corners kwetsbaar is tegen een Ajax dat uh, de ervaring in huis heeft. Het blijft een wonderlijke omkering van zaken hoe dat er voor staat op dit moment uh, in het het Europese voetbal. Maar wat gaat Ajax er tegenover stellen, Rijnand? Hoe moet Ajax voetballen? Wie moet er dus spelen? Nou, in ieder geval zijn de Latino's weer terug, dus
3: laten we daar uh, heel blij mee zijn.
0: Laten we ze benutten. Voor het eerst hoorden ja. we dit weekend iedereen zeggen: of oh, wat missen we alvares. En en t- het was t- t is zo. al wel een beetje ingeslepen, toch? De
1: laatste tijd.
3: Ik denk ja. dat veel meer mensen hem omar- omarmd hebben ondertussen. En uh, waaronder ik ook. Terwijl ik echt uh, ja, heel cynisch was over hem in het begin, om me zo te stellen.
1: Maar hij is ook gewoon echt veel beter geworden. Hij toch? is ook gewoon ja. veel
3: beter geworden. ja. Ik bedoel, de kritiek was ook terecht in het begin hoor. Uh, als ik het zelf even mag zeggen. Ja, maar,
0: dus, ja maar, hij is uh, je eigen paadjes <laughs> gewoon wat je hier doet, Rijnan. Nee, nee, maar hij
3: heeft zich echt heel goed ontwikkeld. En uh, ja, dat zegt iedereen ook. Oh, ik ben niet de enige. Klare zaak. Maar ja, uh, ja Anthony uh, ja, laat het hele seizoen al zien uh, waarom hij daar moet staan. Uh, ja, Martinez, Idem, denk ik. Uh, ja, Nico zal waarschijnlijk niet spelen, denk ik. Het vraagstuk Klaassen Berghuis. Dat is de moeilijkste, denk ik. ja. Uh, ja, persoonlijk zou ik nog steeds voor Berghuis gaan. Het is natuurlijk steeds moeilijker om Over plaatsen te laten gaan. Klaassen Heerenveen, een van zijn mindere
0: dagen. Denk ja, ik toch, Berghuis, ja. Ja. Uh, ja, jij
2: zou hem laten staan, toch? Ja, Berghuis. Jij, Sam? Um, ja, uh, ik, nou, nee. Ik zou, ik, ik zou zeggen, gezien uh, de middenvelders die, die tegen, daar tegenover staan, zou ik, zou ik zeggen, Klaassen. Um,
1: Ook een beetje om die counter eruit te halen, denk ik toch? Daarom, en, en, en uh, je, speelt je speelt echt er beter in.
2: Je speelt echt, echt, echt goede, goede middenvelders bij Dortmund. Emre Can en Axel Witsel. Dat zijn echt, dat zijn echt uh, uh, spelers waar je constant, uh, echt, echt maximaal uh, uh, bij moet opletten. Met, met wat ze met hem in die opbouw doen. Aan de andere kant, je haalt Berghuis uh, toch, met een reden. Ja. En hij is uh, uh, tot nu toe, uh, als hij op 10 speelt. Bij heel veel dingen betrokken. Dus het is wel zo dat als je hem ooit wil, wil zien van... Hé, hey, in de wedstrijd die je toe doet... Laat me zien dat de dingen die jij uh, zogenaamd niet kan... Dus verdedigen, druk zetten, noem het dan. Dat je dat ook kan in deze ploeg. Van, je moet het wel een keer testen. Dus dat vind ik het lastig aan. Van, ik zou zeggen... Als je voorzichtiger naar kijkt, zou ik zeggen Klazen, Maar aan de andere kant, je haalt Berghuis met haar reden. Dus... Uh, ik vind dat te lastige. Ik ben er heel benieuwd naar. Ja. Maar
1: is die reden niet dat hij in dat aanvallende spel van Ajax heel goed tot zijn recht komt? En ook volgens mij uh, Haller uh, meer laat scoren in de rol die Berghuis dus aanneemt. Uh, maar dat Klaassen toch wel de ultieme stofzuiger is op het middenveld. Uh, die je misschien dan nodig hebt tegen een Dortmund.
2: Ja, ik ben benieuwd. Want dit is toch uiteindelijk toch... nu kom, Als je heel lullig kan, kan doen, is dit toch de elf die uh, spelen. Minus dan de keeperspositie, maar... De, 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 de tien die op het, de veldspelers die er staan, dat zijn dus in wezen de tien die dus nu de bovenste in de hiërarchie zijn. Want mm-hmm. dit is toch de belangrijkste wedstrijd van het seizoen?
1: Ja, maar aan de andere kant kun je toch ook wel je team aanpassen op, op je tegenstander. Nee, dat,
2: dat, 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 zal, te, ik, dat ja. zal Ten Hag's argument ja. vast en zeker dan zijn als hij kiest voor Klaassen. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd. Want bijvoorbeeld Tajiko, toch, want dat ziet eruit mm-hmm. alsof hij niet speelt. Dat zou wel dan toch wel een soort van een beetje een langzame conclusie aan dat verhaal toch, toch verbinden. Van dat, dat, dat iemand die gewoon als leider van het elftal werd gezien... die gewoon in de belangrijkste wedstrijd van het jaar... gewoon om tactische redenen niet speelt. Ja,
3: ja ik denk dat die conclusie eigenlijk al wel getrokken kan worden. Dat hij niet meer
0: bij de eerste elf hoort, toch?
2: Ja. Dat is wel interessant.
0: ajax Dortmund kraker. Een enorme kraker. We gaan uh, uh, nog... Daarna wacht dan Ajax-PSV. Ik zei het al, het is een week van de waarheid. Een hele zware, met een klagende Roger Schmid. Die natuurlijk het altijd al piept over het budget van Ajax. Dat <laughs> veel groter is dan dat van PSV. En nu heeft hij ook nog klachten. Uh, waar je, je misschien iets meer bij voor kunt stellen. Namelijk dat Ajax twee dagen meer rust heeft. Ajax speelt op dinsdag tegen Dortmund. PSV pas op donderdag ja, tegen moest, Monaco.
1: Moet je maar gewoon de Champions League halen, toch? Dan je, de, zo is
0: het ook weer. Je moet het er even mee doen, meneer Schmid. Uh, PSV blameerde zich bijna in Zwolle, uh, t- tegen Zwolle dit weekend. Uh, uiteindelijk net niet. Uh, maar dat zou uh, voor Ajax misschien toch een haalbare kaart moeten zijn. Ik ga uh, eventjes een, een, een gast erbij halen die al de hele studio, uh, de hele aflevering hier in de studio aanwezig is. Maar zich nog niet heeft laten horen. En dat is Niek Pot. Negen jaar. Hij uh, draagt het Marley nu van Ajax. En we gaan aan hem vragen de voorspellingen voor dit weekend, voor deze week. Hij gaat bij beide wedstrijden aanwezig zijn. Ajax-Dortmund, laat om 9 uur en Ajax-PSV in het weekend. Wat gaat Ajax doen? Wat worden de uitslagen, denk jij?
1: Tegen Dortmund wordt het denk ik wel lastig. Maar ik denk dat dat er een kans in zit dat we... Alles is mogelijk. Ik denk, we kunnen winnen, we kunnen verliezen. Maar toch denk ik dat we gaan winnen. Ik denk met... 3-2. 3-2?
0: Um, 3-2. 3-2? Ja. Dus ook Haaland gaat wel scoren. Ja. Ja. Oké. Okay. En Ajax PSV, wat denk je?
1: Uh, tegen PSV um, winnen we denk ik ook. Maar dan 2-1, denk ik. Twee keer winnen? Ja. Goed, Zanique. Dat is de
3: spirit. Winnen. Prima.
0: We gaan het zien. Dan gaat de wereld er heel goed uitzien voor Ajax. als dit scenario bewaarheid wordt. Uh, ik ga jullie danken voor je komst, jongens. Dankjewel, Rijnand Visser van Ajax Showtime. Dankjewel, Josien Wolthuizen van het Parool. Yes. Dankjewel, Sam Planting. Uh, dankjewel, Nick Pot, voor je voorspellingen. Goed. Ga naar Brani de podcast op Twitter en ding daar mee naar die twee kaartjes voor I Am Zlatan, de film op 28 oktober. En daarna een aansluitend feestje met iedereen die bij Brani betrokken is. Dat mag je niet missen. Uh, en uh, we gaan deze week van de waarheid beleven en volgende week praten we erover. Dankjewel voor het luisteren naar Brani de podcast en tot volgende week.